0: Info.
1: Corona kompakt am
0: Montagmorgen. Eine spezielle Atemschutzmaske, wie sie auch im Krankenhaus benötigt wird, kostet normalerweise 45 Cent. Aber weil wir keine normalen Zeiten haben, sondern eine Epidemie hier in Deutschland und anderswo, da kostet so eine Maske auf einmal mehr als 13 Euro. Willkommen in der freien Marktwirtschaft gut, ist jetzt ein bisschen zynisch, aber diesen Fall haben die Kollegen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung gerade recherchiert. Nach den Regeln von Angebot und Nachfrage ist doch ist das auch erstmal nur logisch, dass ein knappes Gut teurer wird. Es hilft uns aber nicht weiter in einer Situation, in der jeden Tag Menschen sterben und die Vorräte bei Ärzten und Krankenhäusern langsam zur Neige gehen. Das beschäftigt auch die Bundesregierung. Marcel Heberlein ist unser Hauptstadtkorrespondent in Berlin. Ich habe vorhin mit ihm gesprochen. Welche Ideen hat denn die Bundesregierung, um Deutschland mit genügend Atemschutzmasken oder Schutzkleidung im Allgemeinen zu versorgen?
2: Ja, der Bund hat bisher versucht, einfach zentral Material zu kaufen und dann das Ganze zu verteilen an die Krankenhäuser und niedergelassenen Ärzte und so weiter in Deutschland, die das Ganze benötigen. Das hat der Bund auch schon zentral am Anfang der Krise gemacht. Jetzt will man noch mal nachlegen. Gesundheitsminister Spahn will ein sogenanntes Open-House-Verfahren einleiten. Das heißt also zentral Masken und Kittel in großer Menge kaufen. Mindestens 25.000 Masken und Kittel auf einmal will man da immer bestellen, wenn ein Hersteller auch garantiert garantieren kann, dass dann gewisse Mindeststandards eingehalten werden und man will die dann eben zu festen Preisen ankaufen. Das Problem ist natürlich, dass das gerade alle wollen und dass das auch die Hersteller wissen, dass sie theoretisch auch überall zu teilweise Mondpreisen eben ihre Sachen loswerden. Und das andere Problem ist, dass wenn man dann ein bestimmtes Material bestellt hat, das manchmal auch auf dem Weg verloren geht, das haben wir in den letzten Wochen auch gelernt, dass teilweise eben Lieferungen nicht ankommen, die schon zugesagt waren, dass es teilweise Qualitätsmenge gibt in dem, was geliefert wird. Das ist ein bisschen Wild West, wie das gerade dort am Markt passiert. Und da fragt man sich natürlich, wie kann der Bund da überhaupt was tun? Man kann natürlich besser koordinieren, die Bestellungen, also dass sich sozusagen Bund Länder und die einzelnen Krankenhäuser nicht auch noch gegenseitig Konkurrenz machen. Wie ist denn dein Eindruck? Geht die Bundesregierung da mit der nötigen, ich sag mal, Härte vor? Es gibt auf jeden Fall Kritik, dass die Regierung dann noch härter auftreten sollte. Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach zum Beispiel fordert, dass der Staat eine eigene Bundesagentur gründen sollte, die Firmen in Deutschland mit der Produktion beauftragen sollte, weil aus seiner Sicht dadurch eben in wenigen Monaten auch ausreichend Atemschutzmasken hergestellt werden könnten und zwar ohne, dass man auf Lieferungen aus dem Ausland angewiesen ist. In den USA
0: zumindest hat Präsident Donald Trump hart durchgegriffen. Unter anderem hat er ja General Motors verpflichtet, anstelle von Autos erstmal Beatmungsgeräte herzustellen. Wäre denn sowas bei uns in Deutschland auch denkbar? Also, dass die Bundesregierung zu einer Firma sagt, okay, ihr produziert jetzt Atemschutzmasken.
2: Ja, das ist schon möglich, zum Beispiel im Infektionsschutzgesetz, das der Bayerische Landtag gerade verabschiedet hat in der neuen Fassung. Da steht unter anderem drin, dass der Staat die Möglichkeit hätte, in so einem Fall eben auch Material zu beschlagnahmen zum Beispiel oder Unternehmen zu verpflichten, die benötigten Güter auch herzustellen. Bayerns Ministerpräsident Söder, der ist gestern auch schon verbal in die Richtung gegangen. Er hat davon gesprochen, dass es jetzt eine Notfallwirtschaft geben müsse, dass man eben schneller und mehr produzieren müsse, auch in Deutschland. Er hat anscheinend, sagt er zumindest, auch mit großen Unternehmen schon gesprochen. Mit Siemens zum Beispiel, dass die umstellen ihre Produktion und auch selber Schutzmasken zur Verfügung stellen. Auch BMW hat seine Produktion teilweise schon umgestellt. Die Sache ist natürlich, funktioniert das am Ende mit gutem Zureden oder braucht es dann Zwang? Das ist die große Frage. Auch in den USA muss man ja sagen, macht man das nicht einfach mal so mir nichts, dir nichts. Dieses Gesetz, was Donald Trump da aktiviert hat, das ist von 1950, also das passiert auch nicht jeden Tag, dass man das aktiviert.
0: Nun wurden solche Epidemien von Fachleuten immer wieder mal durchgespielt. Es gab sogar schon vor Jahren eine Gruppe von Abgeordneten im Bundestag, die das in einem sogenannten Grünbuch gemacht hat. Wie kommt es, dass heute, also wirklich Jahre später, trotzdem zu wenig von dieser Schutzausrüstung zum Beispiel da ist?
2: Ja, es gibt einfach zu wenig Vorratshaltung in dem Bereich. Das ist zumindest die Kritik, die man von vielen Seiten hört, zum Beispiel vom Chef der Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, Uwe Jansens, der diese Kritik aufgebracht hat. Jetzt sind natürlich alle schlauer, jetzt weiß man, man hätte eigentlich deutlich mehr gebraucht in allen möglichen Teilen in Deutschland. Jetzt sind wir natürlich aber auch in der Situation, wo die ganze Welt gerade diese Schutzanzüge und dieses Material will gleichzeitig und wo einer der zentralen, wenn sogar der zentrale Hersteller, nämlich China, der zentrale Produzent dann auch nur eingeschränkt einspringen kann, weil sie eben selber Probleme im eigenen Land haben und teilweise eben gar nicht produzieren können. Der Bund versucht also jetzt, Schutzausrüstung in aller Welt zu kaufen.
0: Aber was ist eigentlich mit uns, den normalen Bürgern? Wie bekommen wir eine einfache Schutzmaske, um uns zum Beispiel für den Einkauf im Supermarkt zu wappnen? Es wird ja schon drüber nachgedacht, ob man das zur Pflicht macht, dort eine Maske zu tragen. Da werden manche nun sehr kreativ. Eine Krawattenmanufaktur in Berlin zum Beispiel schneidert mittlerweile Schutzmasken aus feinstem Stoff. Die Nachfrage ist schon riesengroß. Und auch im Internet wimmelt es von Anleitungen, wie man sich einen Mundschutz selber basteln kann. Zum Beispiel aus Küchenrollenpapier, Klammer auf, wenn man noch welches hat, Klammer zu, oder halt aus Papiertaschentüchern und Gummibändern. Mit Julia Hummelsieb aus der hr-info-Redaktion habe ich darüber gesprochen. Julia, wie sinnvoll ist denn das Tragen einer solchen einfachen Atemschutzmaske?
3: Ja, ganz klar, mit solchen Masken schützen wir andere. Und wir reden ja von diesen einfachen OP-Masken, du hast sie eben ein bisschen beschrieben, das Stück Stoff vor dem Mund und Nase befestigt, entweder mit Gummiband hinterm Ohr oder eben hinten zusammengebunden. Und diese Masken, die fangen diese feinen Tröpfchen auf, die wir beim Reden ausspucken, das ist ganz normal, das passiert bei jedem von uns. Oder wenn wir dann husten oder niesen, dann blasen wir diese Tröpfchen mit voller Wucht durch die Gegend. Und das eben diese anderthalb bis zwei Meter weit, die wir gerade Distanz halten sollen, wenn wir auf andere Menschen treffen. Denn das SARS-CoV-2 überträgt sich eben hauptsächlich über diese Tröpfchen, die wir ausspucken und falls wir uns eben doch mal zu nahe kommen aus Versehen oder weil es eben gerade nicht anders geht, dann würden solche einfachen Masken die Menschen in unserer Nähe schützen, falls wir bereits ansteckend sind, ohne das zu wissen, weil eben noch keine Symptome aufgetreten sind.
0: Also unter dem Strich schon sinnvoll das Ganze.
3: Ja, eben mit dieser Einschränkung, um andere zu schützen. In Österreich sind die Masken ja ab Mittwoch Pflicht beim Einkaufen im Supermarkt. Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz hat das gestern angekündigt, dass niemand mehr ohne diese Maske in den Supermarkt darf dann. Und ein Beispiel vielleicht aus einer Lungenarztpraxis im Norden. Ich habe mit dem Lungenfacharzt Felix Haupt gesprochen. Er ist Sprecher der Pneumologen im Land Bremen. Und er hat mir erzählt, dass in den Lungenarztpraxen dort vor allem das Problem sei, dass sie keine Masken haben, die sie an die Patienten verteilen können, wenn sie in die Praxis kämen, weil eben das Team verhindern wolle, dass sich die Patienten gegenseitig im Wartezimmer anstecken, während sie warten, falls sie schon infiziert sind. Und er sorgt sich da um seine ganzen chronisch kranken Patienten, die ganzen Allergiker, die jetzt kommen und die Asthmatiker. Und da könnten einfache, selbstgemachte Masken helfen, wie eben überall in der Öffentlichkeit. Und das erklärt auch der Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité immer wieder in seinen Podcasts, die er mit dem NDR aufnimmt.
4: Der Fremdschutz über die Masken, das halte ich für eine ganz wichtige Maßnahme. Und jeder ist natürlich aufgerufen, sich einfach eine Maske selber zu basteln. Das ist eine gute Idee, das ist eine höfliche Idee. Ich schütze den anderen gegen meine möglicherweise ja noch gar nicht ausgebrochene Infektion. Vielleicht weiß ich selber gar nichts darüber, aber ich signalisiere meiner Umgebung, egal was mit mir ist, ihr seid vor mir immerhin in dem Sinne geschützt, wenn ich spreche nicht irgendwelcher Speichel durch die Gegend fliegt oder wenn ich huste, dass die gröbsten Tröpfchen
3: in diesem Stoff hängen bleiben. Ja, und das funktionierte nach dem Prinzip, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. Denn wenn jede Person draußen eine solche OP-Maske tragen würde, dann wäre der Schutz dieser möglicherweise infizierten Tröpfchen ja viel größer als ohne Masken überhaupt. Nun sind
0: diese Masken ja gerade Mangelware, haben wir schon gehört. Und wenn es welche gibt, sollten die für die Leute zur Verfügung stehen, die sie dringend brauchen für ihren Beruf, die also bei der Arbeit anderen Menschen nahe kommen müssen. Wie also mache ich mir so eine Maske selbst?
3: Ja, ich würde mal vorschlagen mit Nadel und Faden tatsächlich und natürlich Stoff. In Nähanleitungen hast du eben gesagt, gibt es zuhauf im Internet. Das geht auch ohne Nähmaschine. Ich hatte sogar eine Nähanleitung in meiner Tageszeitung am Wochenende. Und ein kleiner Tipp für den Stoff. Virologen raten da entweder zu einem synthetischen Nylonvlies. Das hat man jetzt vielleicht nicht äh, zu Hause vorrätig. Taugt vielleicht aber auch einfach ein Baumwollstoff, ein altes Hemd oder ein Geschirrtuch, was zur Not noch dafür gut ist. Und wer noch Ideen braucht, auf Twitter findet sich unter dem Hashtag Maske auf einiges an Inspirationen und eben auch der Aufruf zu dieser Solidarität unter uns allen, die wir jetzt durch das Tragen dieser Arten zeigen können.
0: So, und dann einfach jeden Tag beim Rausgehen Maske aufsetzen und alles ist gut?
3: Ja, die Masken müssen tatsächlich in die Waschmaschine bei 60 Grad oder auch heißer. Da sollte man beim Nähen dann vorher darauf achten, dass der Stoff das auch aushält. 60 Grad, weil Viren und Bakterien das kaum aushalten und am besten mehrere Masken bereithalten, damit auch immer eine verfügbar ist. Und auch eine Ersatzmaske mitnehmen, wenn man rausgeht, weil sobald dieser Mundschutz vor dem Gesicht feucht wird, da kommt dann wieder so ein feiner Tröpfchennebel durch, die wir in unsere Umgebung sprühen und das wollen wir ja verhindern. Also wenn die eine Maske feucht ist, dann lieber durch eine trockene Maske. Endlich mal abschalten,
0: nicht immer nur über das Virus mit den sechs Buchstaben reden, stattdessen ab ins Kino und sich ablenken mit einem guten Film. Geht im Moment auch nicht, denn alle Kinos haben geschlossen, damit sich dort keiner ansteckt. Jetzt könnte man sagen, na schön, was im Moment im echten Leben passiert, ist schlimm genug, da brauche ich nicht noch einen Horrorfilm dazu. Kann man eine Weile so aushalten? Für die Betreiber der Kinos aber kann diese Lage auf Dauerexistenz bedrohend werden. Die verdienen kein Geld, das trifft vor allem auch die kleinen Kinos in Hessen. anne katrin Hochstreit zeigt das an einem Beispiel.
5: Kein Popcorngeruch, ein leeres, kaltes Foyer, die Türen zum Kinosaal geschlossen. So verwaist war das Kino Traumstern in Licht bei Gießen in 37 Jahren Geschichte noch nie. Gerade steht hier fast alles still. Nur die beiden Betreiber kommen regelmäßig her und machen Papierarbeit, die trotz allem anfällt. Ohne Einnahmen gerade ist das Rechnungen bezahlen nicht so einfach, erzählt Edgar Langer, einer von zwei Betreibern.
6: Wirtschaftlich ist es extrem schwierig, weil wir natürlich an Verleihe noch Geld zu zahlen haben oder an Lieferanten. Momentan ist es noch nicht bedrohlich, aber die Frage ist halt, wie lange das alles dauert.
5: Viele Stammbesucher haben das kleine Kino schon mit Spenden unterstützt, Gutscheine gekauft oder die Zehnerkarten für 70 Euro. Trotzdem hat Hans Gsenger, der zweite Betreiber, ein paar Tage zum Verdauen gebraucht. Denn der Blick nach vorn fällt im Moment nicht leicht.
7: Großes Problem ist also sozusagen eine Fantasie dazu zu entwickeln, falls wir wieder den Betrieb aufnehmen dürfen, was da passiert, also... Wenn es gut läuft, wird es im Sommer sein, aber dann fangen wir wieder von Null an.
5: Denn wenn die Kinos wieder aufmachen dürfen, wird es zunächst vermutlich langsam anlaufen. Zum Beispiel weniger Menschen in einer Vorstellung. Auch Steffen Presse macht sich Gedanken. Er ist einer von drei Geschäftsführern des Lumos in Nidda im Wetteraukreis. Erst im Februar haben sie hier noch groß den fünften Geburtstag des Kinos und der dazugehörigen Lounge gefeiert. Jetzt ist es auch hier ungewöhnlich ruhig. Nur Essen zum Mitnehmen aus der Lounge gibt es noch. Sonst ist hier alles zum Erliegen gekommen. Die jungen Kinogeschäftsführer haben sich vorbereitet. Schon vor dem Shutdown haben sie Pläne gemacht, zum Beispiel Kurzarbeitergeld beantragt. Aber auch jetzt bleibt viel zu organisieren.
4: Es ist so viel zu tun, dann in Gesprächen mit
6: Banken, mit Zulieferern, mit Dienstleistern, um da auch dann entsprechend die Verträge ruhen zu lassen oder zumindest sich zu einigen auf niedrigere Kosten. Äh, natürlich ist es eine Herausforderung, weil man nicht genau weiß, wann. Und wir können nicht einfach so wieder aufmachen und sagen, okay, wir sind wieder da, sondern wir sind natürlich auch auf die Versorgung mit Filmen angewiesen.
5: Und und auch da sieht es gerade schlecht aus, die Filmproduktion liegt still. Viele Filmstarts wurden bereits verschoben, weitere werden folgen. Auch wenn es sowohl für das Traumstern als auch für das Lumos schwere Zeiten sind, alle unterstützen die Schließung gerade. Etwas anders sieht das Heiko Desch vom Autokino in Grafenbruch im Kreis Offenbach. Denn eigentlich würde der Theaterleiter gerne feiern. Sein Autokino wird nämlich 60 Jahre alt, es war das erste in Deutschland. Und eigentlich könnte genau jetzt die Zeit für das Autokino sein. In Essen darf ein Autokino auch weiter Vorstellungen zeigen, doch in Grafenbruch sehen das die Behörden anders.
6: So Richtig nachvollziehen kann man es nicht unbedingt. Wir haben natürlich Vorkehrungen getroffen, dass überhaupt kein Kontakt stattfinden kann. Das ist natürlich für einen Cineasten wie mich, der Autokino lebt, ganz furchtbar. Und Ich kann den Tag kaum erwarten, dass wir endlich wieder die Kassen öffnen können.
5: Das eint alle regionalen Kinos, denn die Hoffnung aufgegeben hat bisher noch keiner.
6: Alltagshelden Wer uns in der Krise die Normalität bewahrt. Die Serie in
0: HR Info. Wer krank ist und Medikamente braucht, merkt vor allem im Moment, wie wichtig die Apotheken sind und die Mitarbeiter dort. Die haben jeden Tag Kontakt zu den Leuten. Sie hören zu, sie beraten und sie helfen. In Zeiten der Corona-Pandemie gehören Apothekerinnen und Apotheker zu unseren Alltagshelden. Unser Reporter Stefan Bücheler zeigt das an einem Beispiel aus Eldwille im Rheingau. Das, das ist so.
1: verschreibungspflichtig. Das ist Apotheker so. Henning Seeth berät einen älteren Herrn, der Medikamente für seine Frau holt. Zwischen den beiden ist eine Plexiglasscheibe, unten eine Öffnung zum Durchreichen der Packungen. Zwei solche Beratungsplätze in der Kilians Apotheke in Eltville sind noch offen und der Weg dahin ist durch Pfosten und Bänder vorgegeben.
8: Das A und O ist für mich der Abstand. Ich sage äh, Respektsabstand, denn damit zeige ich meinem Gegenüber einfach Respekt. Das ist äh, von uns gegenüber den Kunden, das ist äh, von den Kunden uns gegenüber. Also wir wollen
1: uns bestimmt alle nicht gegenseitig anstecken. Dazu gehören auch Marken auf dem Boden und dass höchstens noch zwei Kunden im Raum warten können. Gedrängel gibt es aber sowieso nicht, das Geschäft läuft ruhig. Hier
8: hilft sie, Frau wahrscheinlich auch besser, ja. ist.
1: Henning Seet berät seinen Kunden ausführlich, er lächelt und bleibt freundlich. Der alte Herr nimmt die Stimmung auf, wirkt vergleichsweise entspannt, auch wenn er offensichtlich möglichst wenig hier berühren will. Nein, nein, die Quittung braucht er nicht, sagt er und ist schließlich schnell wieder draußen bei seinem Auto, dass er direkt direkt vor der Tür geparkt hat. Haben die Menschen Angst, die in die Apotheke kommen? Henning seht überlegt.
8: Man hat alles natürlich. Also manch einer möchte wirklich, äh, sich auch ein bisschen breiter dann einfach austauschen und beraten werden oder einfach auch mal rauskommen und über Themen, die ihn beschäftigen, sprechen. Das hat man sonst auch, aber das, das sieht man jetzt halt ein bisschen in einem anderen Licht. Äh, Verunsicherung schon auch, das, das sieht man auch, wenn, man, je
1: nachdem wer, welchen Abstand hält, wer welche
8: Dinge anfassen
1: möchte oder wer nicht. Wichtig ist, dass der Apotheker die Menschen mit den Medikamenten versorgen kann, die sie brauchen. Und das funktioniert in der Eltweiler-Apotheke. Allerdings hat Seed auch gespürt, was in den sozialen Medien kursierende Gerüchte auslösen können. Zum Beispiel gab
8: es die nette Information, dass Paracetamol äh, wunderbar als Schmerzmittel funktioniert und Ibuprofen irgendwie was verschlechtert. Es war eine reine falsche Information, aber es hat dazu geführt, dass wir kein Paracetamol mehr gekriegt haben.
1: Inzwischen ist die Welle veräppt und das Mittel liegt wieder in den Schränken. Derzeit nutzen mehr Kunden den Service der Apotheke und lassen sich Medikamente nach Hause bringen, manchmal auch vor die geschlossene Tür liegen. Vorsicht, Angst, Verunsicherung? Henning Seeth kann für sich sagen, Ich habe keine Angst und die überfällt
8: mich jetzt auch nicht. Ich äh, habe in diesen Zeiten jetzt gelernt, nicht unbedingt so riesig weithin zu planen, und ich habe keine Angst, dass, wir, dass das, ja, uns irgendwas überrennt oder so.
1: Ihm hilft, dass sein Geschäft läuft, dass da viel zu tun ist und dass die Menschen froh sind, dass seine Tür offen ist.
6: Die Serie Alltagshelden. Wer uns in der Krise die Normalität bewahrt. Diese Woche, jeden Morgen in HR Info. Mehr Infos und die Porträts auf
0: hrinforadio.de in diesen Tagen brauchen sie mitunter starke Nerven, um in die sozialen Medien zu schauen oder auf diversen Seiten im Internet unterwegs zu sein. Da finden wir jede Menge seltsamer Meldungen. Wussten sie etwa, dass Bill Gates angeblich ein Patent auf Corona hat, um an dem Impfstoff zu verdienen? Vielleicht stecken ja ohnehin die USA dahinter, um ihren Gegnern zu schaden, um natürlich die Weltherrschaft an sich zu reißen. Oder ist Corona vielmehr eine Strafe Gottes? Natürlich alles erfunden, genauso wie die Verschwörungstheorien, die besagen, der Urin von Kühen soll helfen gegen Corona. Oder dass das Virus vom Mobilfunkstandard 5G ausgelöst wurde. Gut, dann hätten wir in Deutschland zumindest erstmal keine Probleme. Aber Sie sehen schon, in den sozialen Medien ist geradezu eine Pandemie ausgebrochen von Falschmeldungen. Darüber habe ich mit Pia Lamberti gesprochen. Sie ist Sozialpsychologin, promoviert gerade an der Universität in Mainz und sie veröffentlicht demnächst ein Buch zusammen mit Katharina nokun Es heißt Fake Facts, wie Verschwörungen unser Denken bestimmen. Frau Lamberti, warum eignet sich so eine weltweite Pandemie, so eine Krankheit offenbar besonders gut für Verschwörungstheorien?
9: Es ist so, dass in Krisenzeiten Menschen eher dazu neigen, an Verschwörungstheorien zu glauben. Wir können das in der psychologischen Forschung zeigen, dass Menschen, wenn sie einen Kontrollverlust erleben, dass sie dann eher dazu neigen, Struktur zu suchen und Zusammenhänge auch da zu sehen, wo keine sind. Und eine Pandemie wie die aktuelle ist natürlich sowas wie ein klassisches Beispiel für einen Kontrollverlust. Man weiß nicht, was als nächstes passiert. Man wird mit ganz vielen Informationen konfrontiert, die man nicht einordnet. Kann.
0: Und sucht vielleicht auch nach einfachen Antworten?
9: Es wird immer diskutiert, ob Verschwörungstheorien einfache Antworten sind. Ich finde das ein bisschen schwierig, mhm. weil ganz oft ja, wenn man sich 9-11-Verschwörungstheorien anguckt, da ganz komplexe Gedankenkonstrukte oder Gebäude aufgestellt werden. Was wir aber auf jeden Fall haben, ist ein Schwarz-Weiß-Denken. In der Verschwörungstheorie ist es immer so, dass es um Gut und Böse geht, die scheinbar guten Menschen, die die Verschwörung stehen, stehen den bösen Verschwörern oder den naiven Schlafschafen gegenüber.
0: Wie haben Sie das gerade genannt, den naiven Schlafschafen?
9: Genau, das äh, ist so ein klassischer Begriff, den man im Internet findet. Für die Menschen, die den Mainstream-Medien in Anführungsstrichen glauben oder glauben, was die Regierung sagt, die werden als Schlafschafe ah. diffamiert.
0: Das klingt so, als gäbe es für Verschwörungstheoretiker immer so ein festes Weltbild, also so einen klar definierten Feind auch, den man beschuldigen will.
9: Genau, also man kann schon sehen, dass Menschen mit einer stark ausgeprägten Verschwörungsmentalität, so nennen wir das in der Psychologie, mindestens misstrauisch bis feindselig gegenüber all denen sind, die sie als mächtig wahrnehmen. Also ob das jetzt Presse ist, ob das Ärzte sind oder eben die Wissenschaft, das sind für diese Menschen das Feindbild.
0: Ist denn für Verschwörungstheoretiker auch Ihr Erfolg wichtig? Also zum Beispiel, wie oft Ihre Videos angeklickt werden oder wie oft man Sie zitiert?
9: Ich glaube prinzipiell ist es so, dass es für Menschen generell wichtig ist, positive Bestätigung zu bekriegen. Ob das jetzt für Verschwörungstheoretiker anders ist, kann es nicht sagen, dazu haben wir noch keine Daten. Was ich aber sagen kann, ist, dass der Glaube an Verschwörungen mit einem übersteigerten Bedürfnis nach Einzigartigkeit einhergeht. Das heißt, Menschen verbreiten auch Verschwörungstheorien, weil sie sich dadurch besonders fühlen und von der Masse abheben.
0: Schauen wir mal auf die andere Seite. Wer ist denn besonders empfänglich für Verschwörungstheorien?
9: Prinzipiell ist es so, dass Verschwörungstheorien unglaublich weit verbreitet sind. Für die USA wissen wir, dass jeder Zweite an Verschwörungstheorien glaubt. Aktuelle Studien zeigen, dass 30 Prozent der US-Amerikaner glauben, dass Corona in einem Labor hergestellt wurde. Ähnliche Zahlen haben wir für Frankreich. Das heißt, das ist erstmal was, was wir überall finden. Bei gebildeten Menschen, bei armen Menschen, bei reichen Menschen. Natürlich gibt es aber trotzdem gewisse Milieus, bei denen das stärker verbreitet wird. Man findet das insbesondere bei rechtsextremen oder rechtspopulistischen Gruppierungen. Und die nutzen Verschwörungstheorien auch gezielt als politisches Vehikel. Es ist ein Radikalisierungsbeschleuniger.
0: Neben diesen, ich sag jetzt mal, klassischen Verschwörungstheorien gibt es in Zeiten von Corona auch viele Falschmeldungen, die über Messenger-Dienste etwa verbreitet werden. Da heißt es dann zum Beispiel, dass angeblich alle Supermärkte geschlossen werden oder dass man durch Luftanhalten testen könne, ob man Corona habe. Ist das denn Unterschied zu den normalen? Verschwörungstheorien, die ja häufig eine bestimmte Gruppe beschuldigen wollen.
9: Ich würde schon unterscheiden. Also es gibt einmal falsche Informationen im Sinne von, jemand hat was vielleicht nicht richtig verstanden. Das passiert ja fast allen Menschen mal, dann gibt es natürlich auch Fake News, die absichtlich Fehlinformationen verbreiten. Bei einer Verschwörungstheorie ist es so, dass man einer Gruppe unterstellt, dass sie im geheim böse Dinge plant und die Weltherrschaft an sich reißen möchte oder Menschen umbringen will. Das heißt, Fake News können auch Verschwörungstheorien enthalten, müssen es aber nicht.
1: Ihr
0: Ratschlag, was sollte ich denn tun, wenn ich was über Corona höre und das kommt mir auf den ersten Blick irgendwie seltsam vor?
9: Ich finde es gerade noch mal wichtiger als sonst, dass man sich anguckt, was ist denn eigentlich die Quelle? Also woher kommt die Information? Was sind die offiziellen Informationen dazu? Ganz oft kann man ja auch einfach schon mal googeln und kommt dann auf Seiten sogenannte Faktenchecks, die die Informationen einordnen. Also gerade jetzt, denke ich, so eine kritische Medienkompetenz, unglaublich wichtig bei der man sehr vorsichtig ist, wo man was herbekommt, bevor man es weiter verbreitet. <lacht>
0: Heute, am 31. März, steht ein kleines Jubiläum an, wobei zum Feiern dürfte da niemandem zumute sein. Am 31. Dezember 2019 nämlich wurde der Weltgesundheitsorganisation WHO aus China gemeldet, dass dort ein bislang unbekanntes Virus die Runde macht. Hier in Deutschland hat das kaum jemanden interessiert damals in der Öffentlichkeit. Auch die ersten Fälle in Europa, in Frankreich, haben niemanden wirklich beunruhigt. Das hat sich rasant geändert. Unser Reporter Tobias Lübben erinnert daran, wie das Thema Corona immer größer wurde und es von einem Artikel in einer Fachzeitschrift in unseren Medienalltag geschafft hat.
7: Silvester 2019. Am Vormittag kommt die erste Meldung über den Ticker. Die deutsche Presseagentur berichtet von einer mysteriösen Lungenkrankheit in China. Nur Fachmedien wie das Ärzteblatt greifen die Nachricht auf. Die Massenmedien steigen erst drei Wochen später ein und befragen Experten, die den meisten Deutschen damals noch unbekannt sind. Zum Beispiel den Berliner Virologen Christian Drosten, inzwischen dauerpräsent auf allen Kanälen. Drosten glaubt, die merkwürdige Krankheit werde nicht den Sprung nach Deutschland schaffen.
4: Weil sie so auffällig ist, wird sie dann natürlich auch sich nicht so gut verbreiten. Denn die Patienten sind ja schwer krank. Und man weiß jetzt, dass es diese Krankheit gibt. Und alle achten darauf.
7: Die Forscher erkennen, der Erreger gehört zur Familie der Coronaviren. Beherrschbar, meint der Marburger Virologe Stefan Becker.
10: Wir wissen eigentlich, wie man damit umgeht. Über die also Isolation von Fällen kommt man dazu, dieses Virus einzudämmen.
7: Das staatliche Robert-Koch-Institut RKI nimmt das Virus ins Visier. Aber auch RKI-Chef Lothar Wieler weiß Mitte Januar noch nicht, mit wem er es da zu tun hat. Wir gehen davon
0: aus, dass nur wenige Menschen davon von anderen Menschen angesteckt werden können.
7: Falsch gedacht. Am 24. Januar bringen drei Chinesen den Erreger nach Europa, nach Paris. Und drei Tage später ist Corona in Deutschland angekommen. Ein Mann aus Starnberg in Bayern hat sich bei einer chinesischen Kollegin angesteckt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn stimmt von da an das Mantra an, keine Panik. Wir nehmen die Dinge sehr ernst, wir sind aber auch gut vorbereitet. Es gibt Pandemiepläne, es gibt Umgangspläne sozusagen. Ende Januar kommt es im nordrhein-westfälischen Kreis Heinsberg nach einer Karnevalsparty zu einem überraschend heftigen Ausbruch. Wenig später dann der erste Fall in Hessen, ein Mittelhesse, der aus Italien zurückgekehrt ist. Sozialminister Kai Klose ist noch tiefenentspannt. Sowohl das Robert-Koch-Institut als auch die europäischen Behörden stufen das nach wie vor als regionale Vorfälle ein. Und Frankfurts Gesundheitsamtschef René Gottschalk wagt sogar die Prognose. Ich denke, dass wir in einen, anderthalb Monaten alles überschritten haben werden und das Ganze wieder in richtige Bahnen laufen wird. Die Behörden lassen da noch Fußballspiele in vollen Stadien zu. Aber wieder haben die Experten die Rechnung ohne das Virus gemacht. Am 11. März ruft die Weltgesundheitsorganisation den Pandemiefall aus. Weltweit steigt die Zahl der Infizierten und auch der Toten. Viele Regierungen verhängen in der Folge Ausgangs- oder Kontaktsperren, auch in Deutschland. Und heute, drei Monate nach dem ersten Auftreten des neuen Erregers, weiß man, das war's wohl noch lange nicht. RKI-Chef Wieler.
0: Wir stehen gerade am Anfang, die Epidemie gegen Corona zu bekämpfen. Und die Zahlen werden weiter steigen und äh, wir sind wirklich alle gefragt mitzumachen, um diese Epidemie zu bekämpfen. Und wo wir es gerade von hatten, Urlaubsplanung, das hat jetzt auch viele Leute erwischt, die ein paar entspannte Tage verbringen wollten oder halt jemanden besucht haben und jetzt gestrandet sind in Neuseeland. Da wissen rund 12.000 Deutsche nicht genau, wie es mit ihnen weitergeht. Abgesehen davon hat die Corona-Pandemie dort noch ganz andere Folgen.
6: Die teuerste Serie aller Zeiten sollte mit Lord of the Rings in Neuseeland gedreht werden, aber Corona hat Amazon vorerst einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und in den Hobbit-Kulissen, wo noch vor Wochen tausende Touristen herumliefen und eine Menge Dollars im Lande ließen, herrscht Stille. Neuseeland ist quasi abgeschaltet. Für 12.000 bis 16.000 Deutsche, die hier ihr Paradies suchten, wurde Neuseeland damit vorerst zum Gefängnis. Anna reiste mit ihrem Freund Alex seit Monaten mit einem Work-and-Travel-Visum durchs Land, als der Shutdown verkündet wurde.
3: Wir standen eigentlich da mit unserem Auto, wussten, die meisten Campingplätze werden geschlossen, alle öffentlichen Einrichtungen werden wahrscheinlich geschlossen ähm, und hatten halt keinen Ort, wo wir hingehen konnten. Also es war wirklich Verzweiflung.
6: Aber dann kamen die beiden im Supermarkt zufällig mit Erin ins Gespräch, einer neuseeländischen Krankenschwester, die sie fragte, was sie jetzt machen.
10: Na Und Erin hat dann ziemlich schnell gemeint so, na wenn ihr keinen Platz zum Schlafen habt oder so, kommt doch zu mir.
6: Auch Markus Veit hatte Glück. Der 60-jährige Pharmazeut aus Landsberg ist mit seinen beiden volljährigen Kindern seit Februar in Neuseeland. In der Nähe von Christchurch hat er ein Haus gemietet. Eine relativ komfortable Situation, das weiß er zu schätzen, denn viele Touristen hätten weniger Glück.
10: Äh, auch die Menschen, die in Hotels sind, ich meine, die haben keine Verpflegung, die, ähm, weil die Hotelrestaurants zu haben, die ernähren sich von von Suppen, diese sie mit heißem Wasser aufgießen müssen. Sie haben teilweise keine Kühlschränke in ihren Hotelzimmern. Die Hotelzimmer sind horrend teurer, werden sogar noch teurer. Teilweise werden die Leute von Hotels auf die Straße gesetzt. Wir gehen als
6: Nation in die Isolation, hatte Premierministerin Jacinda Adern verkündet. 647 Corona-Infektionen stand Dienstagmorgen. Das klingt wenig angesichts der Zahlen in Deutschland. Aber für eine Nation von gerade 4,8 Millionen Einwohnern scheint es der Regierungschefin bedrohlich genug, die harten Einschränkungen zu rechtfertigen. Und es zeigen sich ja auch bereits erste Erfolge des Shutdowns. Die Neuinfektionen steigen langsamer. Die deutsche Bundesregierung hat die Rückholung aller Deutschen in Aussicht gestellt. Aber ob das angesichts des Shutdowns in Neuseeland auch klappt, ist eine andere Frage. Man kann sich ja im Land nicht mehr bewegen, weil
10: es keine Inlandflüge gibt, sagt Markus Veit. Also wir hätten beispielsweise Rückflüge gehabt jetzt am Mittwoch und Donnerstag zurück nach Deutschland und wir kommen aber nicht nach Auckland.
6: Und auch wenn er recht komfortabel in seinem Mietshäuschen bei Christchurch lebt, wirklich genießen kann er die Zeit in seinem Traumland nicht.
10: Wir alle haben Menschen in Deutschland, die entweder sich wünschen, dass wir in ihrer Nähe sind oder von denen wir uns wünschen, dass wir in ihrer Nähe sind. Und das macht natürlich ein entspanntes Leben in dem Tag hinein eher schwierig.
0: Corona nervt muss man einfach mal so sagen. Dieses Virus hat so gar nichts Sympathisches an sich. Es bringt Menschen um, es vermehrt sich extrem schnell und es wirbelt unseren Alltag komplett durcheinander. Okay. Wobei wir in Deutschland da noch besser wegkommen bislang als andere Länder in Europa. Spanien hat zum Beispiel schon am 15. März den Alarmzustand ausgerufen. Dort darf man noch nicht mal mehr joggen gehen oder Fahrrad fahren. Es dürfen nur noch diejenigen raus zum Spazieren gehen, die ein Haustier haben, einen Hund zum Beispiel Manche haben, kein Witz, auch ihren Kanarienvogel mit rausgenommen. Jetzt wird's aber noch mal eine Umdrehung härter. Alle Leute müssen ab heute nun zu Hause bleiben, die nicht in wesentlichen Sektoren der Wirtschaft arbeiten. Das soll bis zum 9. April so bleiben. Bislang durften noch alle ins Büro fahren, die nicht von zu Hause arbeiten können. Aber damit ist nun auch Schluss bis auf wenige Ausnahmen. Das Gehalt soll aber trotzdem weiter gezahlt werden. Spanien ist ja nach Italien das Land in Europa, das am schwersten getroffen wurde bislang von der Corona-Epidemie, deshalb jetzt auch die neuen Regeln. Marc Doge ist unser Korrespondent in Madrid. Ich habe ihn vorhin gefragt, diese wesentlichen Sektoren, die da genannt werden, was heißt das denn genau?
4: Also alle Bereiche, die im Prinzip lebenswichtig sind, Lebensmittel, Getränkeläden, Apotheken, aber auch Informatikläden zum Beispiel, Banken, wenn es darum geht, Geld abzuheben und die nötigsten Bankleistungen zu machen. Es darf weiterhin der Pizzaservice auch ausfahren. Die Tankstelle darf geöffnet sein, auch die Putzfrau darf kommen, wenn es denn unbedingt nötig sein muss. Aber viele Firmen dürfen ihre Angestellten nicht mehr ins Büro holen. Letzte Woche war das noch möglich mit einer Bescheinigung des Arbeitgebers, die man dann der Polizei vorlegt. Musste. Aber das geht jetzt nicht mehr und so stehen jetzt ganz viele Büros still und auch zum Beispiel der Bausektor, da ist jetzt erstmal alles eingefroren.
0: Dann machen wir es mal konkret. Wenn jetzt bei dir in der Wohnung die Wasserleitung kaputt gehen sollte, darf
4: dann überhaupt noch der Handwerker kommen? Ich habe tatsächlich momentan so ein ziemlich ähnliches Problem, weil meine Heizung leckt im Badezimmer. Oh. Da läuft Wasser aus in den letzten Tagen. Und ich habe meinen Heizungstechniker angerufen und der sagte mir, nee, ich komme nicht. Er dürfte zwar kommen nach dieser neuen Verordnung, aber er will nicht raus. Und deswegen hat er mir jetzt per WhatsApp Instruktionen gegeben, wie ich das Problem wieder in den Griff bekomme. Und ich habe mir so ein Teflonband über einen Online-Händler bestellt. Ich hoffe, ich krieg's hin. Aber das sind wirklich so die ganz normalen kleinen Dramen des Alltags.
0: Da wird ein Korrespondent auf einmal zum Heizungstechniker. Jetzt so ist Gibt es aber auch gute Nachrichten aus Spanien. Die Zuwachsraten bei den bestätigten Infektionen gehen langsam zurück. Also diese berühmte Kurve scheint sich abzuflachen. Warum werden die Ausgangsbeschränkungen ab heute trotzdem noch nochmal verschärft?
4: Weil die Regierung die Zeit, die sie noch hat, bis zum offiziellen Ende dieser Ausgangssperre, das ist bisher der 11. April, nutzen will, um nochmal richtig sozusagen alles daran zu setzen, dass die Infektionen weiter zurückgehen. Das ist eine sehr umstrittene Maßnahme. Podemos, die Linkspartei, die ja an der Regierung beteiligt ist, hat da heftig Druck gemacht. Die Sozialisten waren da eher zögerlich, um die Wirtschaft nicht noch weiter unnötig abzuwirken. Aber letztlich haben sie sich gebeugt und so ist das jetzt zustande gekommen. Die Zahlen sind ja auch weiterhin dramatisch. Diese Intensivstationen in Spanien sind völlig überlaufen in vielen Krankenhäusern und das wird sich in den nächsten Tagen auch weiter zuspitzen. Was ein bisschen hilft, ist ja, dass wir nächste Woche die Osterwoche schon in Spanien haben, die Semana Santa. Da wäre ohnehin sozusagen die Wirtschaft ein bisschen mehr zum Erliegen gekommen. Viele Geschäfte machen ohnehin zu. Insofern hat man gesagt, dann nehmen wir das mit und dehnen diese Osterwoche einfach noch ein bisschen aus. Die Leute müssen dann den Urlaub, den sie jetzt nehmen müssen, dann irgendwann im Laufe des Jahres nachholen, also quasi nacharbeiten, um das wieder reinzubringen. Zu holen. Das Ganze soll erst mal bis zum 9. April dauern. Hat die Regierung schon einen Plan für die Zeit danach? Also wenn sie einen hat, hält sie ihn geheim. Es gibt hier keine große Debatte über Exit-Strategien wie in Deutschland. Vermutlich, weil die Lage einfach so dramatisch ist, dass sich da keiner jetzt momentan den Mund verbrennen will, um dieses Thema unnötig auf die Tagesordnung zu bringen.
0: Machen die Leute das denn noch alles mit? Haben die
4: Verständnis dafür oder ändert sich die Stimmung langsam? Also mein Gefühl ist weiterhin, dass die Menschen Verständnis dafür haben, zum ganz, ganz großen Teil. Die Straßen sind weiterhin verwaist. Allerdings, wenn man sich so ein bisschen die Zahlen anguckt, die die Polizei vorlegt, dann sieht man schon, also seit Beginn der Ausgangssperre vor gut zwei Wochen sind 216.000 Bußgeldverfahren eingeleitet worden. Es gab auch 1.849 Festnahmen. Also man merkt, manche Menschen wollen sich dann doch eben drüber hinwegsetzen, haben keine guten Grundparat, wenn sie gefragt werden, warum sie auf der Straße sind und haben es dann eben mit der Polizei oder sogar mit der Justiz zu zu tun. In den letzten Tagen, ich habe so einen Tweet gesehen, das fand ich ganz interessant, da hat ein Spanier in einem kleinen Video davon erzählt, dass in anderen Ländern wie in Deutschland ja auch zum Beispiel Spazierengehen erlaubt ist und warum man das nicht auch in Spanien möglich machen könnte. Und die Kommentare darunter waren also wirklich radikal. Die Menschen haben gesagt, was fällt dir ein, so eine Debatte jetzt anzustrengen, das ist leichtsinnig und verantwortungslos. Da merkt man schon so ein bisschen, also der Druck von vielen Mitmenschen jetzt einfach sozusagen die Füße stillzuhalten, der ist schon enorm.
10: HR Info.
1: Corona kompakt. Am Montagmorgen.